0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich Jacqueline Sternheimer.
1: Hey Jacqueline, heute geht es um das Thema Inklusion und was sich hinter dem Begriff verbirgt. Das wissen viele unserer ZuhörerInnen ganz genau, denn statistisch gesehen hat jeder Zehnte, jede Zehnte einen Schwerbehindertenausweis.
0: Ja, das zeigt auch, wie wichtig das Thema Inklusion ist. Auch in unserer Arbeitswelt zum Beispiel ist das natürlich ein Riesenthema. Seit wann es Inklusion in Deutschland gibt, woher das kommt, wie andere Länder damit umgehen, was wir als Gewerkschaft tun können und auch, wie wir die Politik noch mehr anstacheln müssen, das erklärt uns nachher unser Experte Leon, aber krass, also wir sprechen hier von zehnten Person, das heißt rund acht Millionen Menschen in Deutschland. Mm,
1: so ist es, ganz schön viele. ne? Und die wenigsten von den Menschen mit Behinderung kommen mit ihr auf die Welt. Das sind nur drei Prozent, die es von Geburt an haben oder, das zählt auch noch mit, im ersten Lebensjahr, aber rund 90 Prozent bekommen sie durch eine Krankheit, wie Krebs.
0: Ja, und bei diesen 90 Prozent steckt natürlich auch mit drin, dass, ähm, dass das Risiko, eine Schwerbehinderung zu bekommen im Alter immer weiter wächst.
1: Genau. Und was macht man dann, wenn es einen erwischt? Da fragt man am besten eine, die weiß, was dann zu tun ist. Und da kennen wir eine. Und die rufen wir jetzt an. Und zwar in der schönsten Stadt Deutschlands, nein, in der schönsten Stadt der Welt. Und dafür okay, kann das wohl sein, wenn du jetzt das von Christoph ist. mal kommt. jetzt eingeben.
0: Es Warum geht denn los ich? mit den
1: Zahlen 0, ach ja gut, dann gib mir den Telefonhörer. Aber ich muss noch rausschauen, wie geht's denn da weiter? 089, so geht's los und dann… Du
0: kannst die Marine anrufen, ich klicke einmal auf den Teams-Link und dann…
1: Ja gut, dann klick doch. Hauptsache, wir kommen bei der Marine an.
0: Alles klar. Es kann jeden treffen. Schlaganfall, Arbeitsunfall oder Krebs. Und danach ist nichts mehr wie vorher. Dann braucht man jemanden mehr als je zuvor, der sich für einen einsetzt oder die sich für einen einsetzt. Die mit einem einen Plan schmieden, wie es in der Arbeit weitergehen kann. Die einem helfen, dass der Arbeitsplatz den eigenen Bedürfnissen angepasst wird. Und das geht. das geht am Arbeitsort der Einrichtung, also Werkbank, Schreibtisch oder Computer bis hin zur Arbeitszeit. Eine, die dann für uns kämpft, ist Marina Strafkowitsch. Sie ist Gesamtschwerbehindertenvertreterin von der Siemens AG in München und ist jetzt mit uns verbunden. Marina, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ich grüße euch.
0: Marina, ganz viele, die äh, deine Unterstützung brauchen im Betrieb, die haben nicht eine Behinderung von Geburt an, sondern durch eine Krankheit bekommen oder zum Beispiel einen Unfall Heute wollen wir mal mit dir diese einzelnen Stationen durchgehen, was dann wichtig wird. Am Anfang steht nach längerer Krankheit das Wiedereingliederungsgespräch. Um was geht es hier und kannst du uns das vielleicht direkt an einem konkreten Beispiel mal erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Es handelt sich hier um das betriebliche Eingliederungsmanagement, das jedem Mitarbeitenden nach langer Krankheit, also wir reden hier von insgesamt sechs Wochen im Jahr, angeboten wird, wo wir dann zusammen mit unserem Eingliederungsteam uns zusammensetzen mit der betroffenen Person, um zu erörtern, wie wir den Einstieg in das Berufsleben wieder erleichtern können, ob wir etwas anpassen müssen an der Stelle oder ob wir in einem Gespräch einfach feststellen, gut, die Krankheiten sind da gewesen, sie sind Gott sei Dank auch wieder ausgeheilt und es gibt keine Veränderungen am Arbeitsplatz.
0: Wir wollen jetzt den Arbeitgebern da jetzt nichts Böses unterstellen, aber es gibt ja schon gewisse Dinge, auf die ich dann achten muss bei so einem Gespräch, damit mir das nicht später irgendwie auf die Füße fällt. Was, was wäre denn sowas?
2: Da hast du recht. Viele Menschen haben auch Angst vor diesen Gesprächen. Ähm, in dem Gespräch ist ja zum Beispiel die Personalabteilung, das ist immer die Treiberin des Prozesses, aber auch unter anderem, ähm, wenn, wenn vor Ort möglich, betriebsärztliche Dienststellen, Betriebsräte, Schwerbernetzvertretung, Sozialberatungen, die dann äh, schauen. Also was man in dem Gespräch nicht ansprechen sollte, dass es auch gar nicht verpflichtend ist, tatsächlich über das Krankheitsbild zu reden. Es geht niemals darum, welche Art der Erkrankung ich habe, sondern es geht immer darum zu schauen, inwieweit kann ich mit der vorhandenen Erkrankung, die möglicherweise nicht mehr ausgeheilt werden kann, meine Beschäftigung fortsetzen.
1: Sagen wir mal, ganz am Anfang steht oft dann auch dieses Thema, Arbeitszeit, Das kann am Anfang stehen, das kann aber auch länger gehen, dass man sich überlegen muss, wie viel macht denn jetzt Sinn, mit wie vielen Stunden fange ich wieder an und wie viel soll es maximal werden. Wie geht man davor? vor? Vor allem eine Sache ist ja da auch immer ganz wichtig. Man hat ja so eine Diskrepanz zwischen dem, was gut für einen ist, was Sinn macht und dem, was man so als Anspruch an sich selbst hat oder was auch andere als Anspruch an, an einen richten. Wie findet man da die richtige Stundenzahl?
2: Ja, da sind dann die Medizinerinnen und Mediziner gefragt, also entweder die Fachärzte oder eben wie in unserem Fall bei Siemens, wir haben ganz äh, viele und schöne und wirklich gut ausgestattete betriebsärztliche Dienststellen, da führen dann die Ärzte Gespräche mit der betroffenen Person, um dann zu sehen, wie viele Stunden pro Tag die Wiedereingliederung sein wird und auch über wie viele Tage oder Wochen und auch in welchem Schritt die Arbeitszeit erhöht wird. Und das ist immer eine Absprache zwischen der Medizinerin und der Mediziner, der betroffenen Person und in der Praxis wird auch beobachtet, wenn, sagen wir mal, jemand fängt nach langer Krankheit, er war ein Jahr krank geschrieben. Wieder an, man einigt sich auf ja, drei Stunden pro Tag. Wir machen jetzt mal zwei Wochen, drei Stunden pro Tag. Man stellt dann fest, Mensch, das ist dann jetzt doch immer noch zu viel. Da kann man zurückrudern und sagen, okay, wir probieren es mal mit zwei Stunden. Oder man sagt, oh Mensch, die drei Stunden, es hat wunderbar geklappt. Wir erhöhen jetzt sukzessive auf fünf Stunden, sechs Stunden oder Vollzeit acht Stunden. Immer auch in dem Rhythmus mit dem, der Kollege oder die Kollegin gut mitkommen kann, ohne dass es zu gesundheitlichen Verschlechterungen kommt. Also das ist unglaublich wichtig, dass man hier an dieser Stelle zusammenarbeitet, dass es weder zu einer Überforderung kommt noch zu einer Unterforderung.
1: Das heißt, ich muss da ehrlich zu mir selbst und zum Arzt sein oder zur Ärztin sein und darf mich da auch nicht treiben lassen von wegen, ach ja, das hat doch super funktioniert, magst nicht noch mal zwei Stunden mehr machen oder sowas, sondern da muss man schon konsequent auf sich hören, gell?
2: Ja, das ist wichtig. Du hast recht, es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen oder Menschen oder auch äh, Krankheitsbilder. Da ist es manchmal schwierig ähm, zu unterscheiden, was ist denn mein Selbstbild und was ist das, was man von außen sieht oder wie viel kann ich tatsächlich mir zumuten. Wir Menschen äh, tendieren dazu, neigen dazu, eigentlich immer viel zu viel zu tun, auch zum Beispiel krank arbeiten zu gehen. Weil man der Meinung ist, na ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Also das, ich glaube, das ist in uns drin, in uns Menschen. Das, das ist gehört zum Menschsein dazu. Und es gibt einfach auch Erkrankungen. Dazu gehören auch Krebserkrankungen. Wenn du zum Beispiel sehr, sehr heftige Behandlungen hinter dir hast dann ist dein Körper erstmal sehr geschwächt und ähm, da kann man nicht immer komplett mithalten. Oder auch bei seelischen Erkrankungen, wo zum Teil wirklich auch das Selbstbild und das Fremdbild auch ähm, unterschiedlich sein kann, da dann auch zu sagen, hey, ich empfinde es so und so und ich glaube, es ist für dich einfach noch zu viel. Und ähm, das tut weh, man muss sich mit sich selber beschäftigen, mit seiner, mit seiner Einschränkung vielleicht auch, aber ich persönlich bin der Meinung, am Ende hat jeder was davon und jeder hat gewonnen. Vor allem ich selber dann als betroffene Person, weil ich einfach weiß, ich bin in einem geschützten Rahmen. In der Zeit ist man ja zum Beispiel auch weiterhin krankgeschrieben, also in der Wiedereingliederungszeit. Und ähm, ich kann das wirklich in dem Tempo machen, wie es mir gut tut. Weil langfristig gesehen geht es ja immer darum, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und auch natürlich die Arbeitsfähigkeit im Unternehmen zu erhalten.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es kommt dann der Moment, da bin ich wieder an meinem Arbeitsplatz. Das Gespräch ist vorausgegangen. Wie muss ich denn dieser Arbeitsplatz jetzt genau verändern? Also sagen wir mal, ich war Werker und hatte Krebs oder ich war in der Forschung und Entwicklung und hatte jetzt einen Schlaganfall. Wie muss ich jetzt meinen Arbeitsplatz wandeln?
2: Das ist natürlich höchst individuell zu betrachten. Man muss auch wieder in dem betrieblichen Eingliederungsmanagement mit dem Team aber auch zum Beispiel mit externen Partnerinnen und Partnern, wie zum Beispiel die Arbeitsagentur, da gibt es technische Berater oder Beraterinnen und Berater von der Deutschen Rentenversicherung oder im Inklusionsamt, zusammensetzen und gegebenenfalls vielleicht auch erstmal einen Leistungstest machen. Also nehmen wir zum Beispiel die Person, die vorher in der Entwicklung gearbeitet hat, als Entwicklungsingenieurin oder Ingenieur, von heute auf morgen plötzlich eine Schlaganfall, Gehirnblutung und ähm, man hat Probleme mit seinem Gehirn, mit dem Erinnerungsvermögen, mit der Konzentration. Und das muss man natürlich erstmal erfassen. Also, was ist denn genau davon betroffen? Ähm, ist die Arbeit vielleicht dann zu komplex? Also, muss man vielleicht aus der Tätigkeit einzelne Teile herausnehmen, um mit weniger intensiven Prozessen zu arbeiten? Oder stellt man sogar fest, nein, das Wissen ist auch abhanden gekommen aufgrund der Schädigung. Dann muss eben geschaut werden und am besten mit externen Partnern, was ist da noch an Vermögen da? Und dann intern mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement und natürlich auch mit den Führungskräften schauen, was haben wir denn für Tätigkeiten, die wir anbieten können? Da kommt es dann natürlich auch auf den Status der beschäftigten Person an. Also nickt da eine Schwerbehinderung vor? Also hat man einen amtlichen Schwerbehindertenausweis oder ist man einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt? Weil für diesen Menschen gilt dann das SGB IX, in dem der Arbeitgeber natürlich auch Rechte und Pflichten hat. Und eine Pflicht ist natürlich auch zu schauen, wie man Menschen mit Behinderungen wieder inkludiert in die Arbeitswelt. Was ist SGB das ist das Sozialgesetzbuch 9. Da geht es also um das Thema Menschen mit Behinderungen. Ich rate auch meinen Kolleginnen und Kollegen auch immer dazu, entweder dann bei der IG Metall Mitglied zu werden, weil ihr seid ja auch ein eingetragener Sozialverband, also ihr könnt an der Stelle auch Menschen mit Behinderung unterstützen oder was auch jeder oder viele kennen, ist der VdK in Deutschland. Und dass man sich da auch nochmal externe Hilfe holt, wenn es eben zu Problemen am Arbeitsplatz kommen sollte, um da auch nochmal Unterstützung zu haben. Also das würde ich an dieser Stelle raten. Und natürlich als betroffene Person halte ich es für sinnvoll, auch sehr frühzeitig äh, mit der Arbeitgeberin Kontakt aufzunehmen, um auch nach Lösungen zu suchen.
1: Was sind denn so Lösungen zum Beispiel? Was ist denn technisch möglich? Was kann man alles machen? Was muss man alles bedenken, was den Arbeitsplatz angeht? Zu was kann man dem Arbeitgeber bringen? Was habt ihr denn bei Siemens zum Beispiel alles, was man machen kann? Was habt ihr alles durchgesetzt, was es gibt?
2: Ich sage immer, eigentlich gibt es für alles eine Lösung. Manchmal ist das ganz, ganz einfach. Da möchte ich ein Praxisbeispiel nennen. Es gibt Menschen, die haben ein geschlechtes Immunsystem, also aufgrund von Autoimmunerkrankungen. Und die fallen häufig im Winter eben krankheitsbedingt aus, weil sie sich in der U-Bahn, im Bus oder auch an der Arbeit mit, mit Grippe oder Erkältungsviren anstecken. Und da war zum Beispiel die einfache Lösung zu sagen, du hast eine Doppelausstattung, du hast also im, im Büro hast du einen Arbeitsplatz, ähm, du hast aber auch zu Hause dein Gerät, mit dem du ähm, flexibel arbeiten kannst. Und wenn dann eben so Tage sind, wo man weiß, Mensch, also da gehe ich jetzt lieber nicht zur Tür raus, weil da fange ich mir was ein, und bin ich zwei Wochen krank. Da wirklich dann in Absprache mit der Führungskraft sagen, hey, ich bin jetzt die Woche komplett äh, in mobilen Arbeiten, also im sogenannten Homeoffice, kann da komplett eingesetzt werden im Büroumfeld, bleibe auch gesund. Und das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, also eine Doppelausstattung an, an Geräten. Wenn wir jetzt ähm, Richtung äh, Fertigungsbereiche schauen, also wo Menschen eben nicht äh, mobil arbeiten können, da kommt es auch natürlich wieder auf äh, das Bild drauf an. Also man kann arbeiten, indem wir Plätze anbieten, die höhenverstellbar sind. Also dass man die Tätigkeit im Stehen ausüben kann, dass man aber auch die Möglichkeit hat, ähm, zum Beispiel seine Werkbank runterzufahren und Sitzen zu arbeiten. Das können auch spezielle Bodenbelege sein, also gerade bei muskel dass man da nicht auf dem harten Beton Steht, sondern dass man andere Untergründe hat. Das kann sein, wenn ich zum Beispiel schwere Sachen transportieren muss, dass ich Hebelhilfen bekomme. An der Stelle ihr werdet mich sicherlich fragen: Wie ist es denn mit der Finanzierung? Da gibt es also auch verschiedene Varianten. Eine Möglichkeit ist, der Arbeitgeber zahlt das selber. Die technische Ausstattung oder äh, man wendet sich an den Kostenträger. Da gibt es, wie gesagt, die Arbeitsagentur, die Deutsche Rentenversicherung und auch das äh, Integrationsamt oder Inklusionsamt, die unterstützen können. Um dann eben auch zu schauen, kann vielleicht das eine oder andere Hilfsmittel äh, teilfinanziert werden oder vollfinanziert werden. Im Büroumfeld, also wenn wir gerade an Menschen denken, die sehbehindert oder hörbehindert sind, auch diese Kolleginnen und Kollegen haben wir natürlich bei uns beschäftigt. Da geht es um digitale Barrierefreiheit. Also kann der blinde Mensch ähm, am PC arbeiten? Kann der sich ähm, durch die Programme, die er benötigt, ähm, durchnavigieren? Hat er da die passende Ausstattung? Oder beim Thema Hörbehinderung, ähm, gerade ja, jetzt arbeiten wir ja sehr mobil, äh, wir nutzen Microsoft Teams und andere Medien, kann der Mensch da teilhaben, äh, kann man zum Beispiel einen Gebärdensprachdolmetscher mit einbinden oder vielleicht eine automatisierte Untertitelung laufen lassen. Also das sind alles Dinge Richtung Barrierefreiheit, die wir unterstützen und die wir auch anwenden ein anderes Beispiel ist natürlich das Setting auch im Büroumfeld. Wie ist da die Ausstattung, Tische, Stühle, Lichtverhältnisse? Braucht jemand, weil er zum Beispiel aufgrund von einer Neurodiversität, also da gehört zum Beispiel das, das autistische Spektrum dazu, braucht er vielleicht einen ruhigeren Arbeitsplatz? Also nicht in einem Großraumbüro. Das sind dann so Settings, die man vor Ort anpassen kann.
1: Das eine sind körperliche Dinge und das andere ist ja auch so die Psyche. Und äh, wenn man sich die Statistik anschaut, dann fallen ja ganz viele Menschen auch aus, weil sie zum Beispiel Depressionen bekommen. Da hilft jetzt ein höhenverstellbarer Schreibtisch nicht viel. Was, was ist denn bei sowas die Besonderheit, wenn ich ein richtiges psychisches Leiden habe? Wie kann man denn da vorgehen? Weil das dürfen wir nicht ganz vergessen, dass es das auch gibt.
2: Ja, absolut, dürfen wir das nicht vergessen. Also ihr habt ja auch ganz am Anfang gesagt, die meisten Behinderungen sind nicht sichtbare Behinderungen. Dazu gehört natürlich seelische Erkrankungen oder eben auch das Thema Neurodiversität mit ADHS, autistisches Spektrum und so weiter. Da muss man wirklich schauen, wie kann man in der Arbeitsorganisation diesen Menschen helfen. Bei seelischen Erkrankungen ist meine persönliche Erfahrung geht es häufig um das Thema Belastbarkeit. Man muss sich das so vorstellen, Ja, wir, wir arbeiten ganz normal an, an unserem PC oder auch in der Werkbank, haben eine spezielle Taktung zum Beispiel in der Fertigung, die wir einhalten müssen. Und ein Mensch schafft zum Beispiel am Tag 100 Stück. Und der Mensch mit der Depression, da kann es sein, dass auch eine Antriebslosigkeit dahinter steht und dass dieser Mensch dann sagt, also mehr als 50 an dem Tag geht nicht, ich schaff's nicht, ich breche da zusammen, es geht einfach nicht. Also du hast eine geminderte Belastbarkeit. Also muss man in der Praxis schauen, wie können wir eine Tätigkeit gestalten, dass dieser Mensch ähm, Leistungen bringen kann ohne dann krank auszufallen, weil ähm, die Belastbarkeitsgrenze überschritten worden ist und ähm, der Mensch dann einfach abends fertig ist, morgens nicht mehr aus dem Bett rauskommt, etc. Es können aber auch Dinge sein im Miteinander. Also äh, Praxisbeispiel, jemand war im Urlaub und nach dem Urlaub fragt dann ähm, die Führungskraft, ja Mensch, hattest du denn einen schönen Urlaub? Die Person fühlt sich sofort angegriffen. Warum werde ich gefragt? Was will, was will meine Führungskraft von mir? Will die mir irgendwie ein, ein Bein stellen? Das sind dann Prozesse, die wir jetzt nicht immer nachvollziehen können, die aber für diese Person relevant sind. Und da müssen wir auch schauen, wie regeln wir das soziale Miteinander? Was ist für diese Person tolerierbar, was ist für diese Person nicht tolerierbar? Oder hilft es diesen Menschen dann vielleicht auch ein bisschen häufiger mobil zu arbeiten, um eben von diesen anderen Einflüssen etwas ähm, distanziert zu sein? Oder nehmen wir Menschen aus dem autistischen Spektrum, die, wenn es viele Veränderungen außen herum gibt, durchaus dadurch gestört und irritiert sein können, für die zum Beispiel die menschliche Kommunikation, so wie, wie wir sie erleben, nicht unbedingt so zielführend ist. Und da kann zum Beispiel hilfreich sein, auch zu sagen, ja, du hast entweder einen, einen Platz, der ein bisschen so an der Seite ist, der ein bisschen ruhiger ist, oder du hast zum Beispiel spezielle Kopfhörer, die das Setting außenrum runterdämpfen, oder wie gesagt, wenn mobiles Arbeiten geht, warum denn nicht dann mobil arbeiten? Da braucht man auch unglaublich viel Fingerspitzengefühl, muss ich sagen, an der Stelle und ähm da passiert auch häufig etwas, dass man etwas ausprobiert und es funktioniert halt nicht. Da fängt man wieder von vorne an, weil man sich einfach langsam an das Thema rantasten muss. Und gerade auch bei seelischen Erkrankungen oder wie gesagt bei Neurodiversität ist auch nicht immer jeder in der Lage, offen darüber zu sprechen, weil man einfach Angst hat, dass man stigmatisiert wird. Das sind Krankheiten, die stigmatisieren. Und dann äh, ja, ist es schwierig, irgendwas zu regeln, wenn man gar nicht weiß, über was wir eigentlich reden und was wir regeln sollen.
0: Jetzt muss man ja sagen, das eine ist, den Arbeitsplatz anzupassen. Ich habe vielleicht vorher schon dort gearbeitet. Dann kommt eben, wie wir jetzt gerade viel darüber gesprochen haben, diese ja, vielleicht Erkrankung dazu. Aber das andere ist ja, wenn ich von Geburt an eine Behinderung habe. Und da ist es doch die Frage, was für ein Nachteil entsteht mir daraus? Werde ich dann vielleicht gar nicht erst eingestellt? Also natürlich wissen wir, man darf nicht bei der Einstellung diskriminiert werden. Aber wie es in der Praxis aussieht, ist doch nochmal was anderes. Oder was hast du da für Erfahrungen?
2: Ja, da hast du absolut recht. Ich bin ja auch eine von diesen Menschen, die mit einer, ähm, ja, mit einer angeborenen Behinderung auf die Welt gekommen sind. Also das heißt, ich, ich bin das alles mal von A bis Z auch selber an mir durchgegangen. Leider auch im Jahr 2023 scheitern viele Menschen mit Behinderungen daran, dass die anderen, also zum Beispiel jetzt Recruiting oder Führungskräfte oder andere Menschen, oft sich zu wenig mit Krankheitsbildern auskennen, ähm, unbewusste Vorurteile auch haben, einstellende Führungskräfte auch Ängste haben. Ja, was ist denn, wenn die Person dann ganz, ganz häufig krank ist? Und kann ich die dann eigentlich kündigen? Oder was muss ich denn da machen? Also in der Gesellschaft kursiert ja immer noch das Gerücht, dass Menschen mit Behinderung unkündbar sind, Ja, was, was nicht so ist. Und das sind dann eben so Hemmschuhe, dass zum Teil Menschen mit Behinderung es schwieriger haben, auf dem Arbeitsmarkt ähm, Fuß zu fassen. Oder weil die Arbeitgebenden an der Stelle, also wenn es um ähm, Barrierefreiheit in Gebäuden geht, nicht barrierefrei sind, aber auch zu wenig Wissen haben, wie sie sich da zum Beispiel unterstützen lassen können. Also das ist in der Tat schwierig bei uns im Betrieb. Wir haben seit vielen Jahren äh, in unserem Recruiting einen Prozess verankert, dass wir sogar sehr erfreut sind, wenn jemand angibt, dass eine, eine Behinderung vorliegt. Wir wollen also nicht den Grad der Behinderung wissen. Wir wollen natürlich auch nicht wissen, welche Art von chronischer Erkrankung oder Behinderung es ist. Wir wollen einfach nur wissen, ist da was, damit wir dann im weiteren Bewerbungsprozess hier an dieser Stelle immer die örtliche Schwerbehindertenvertretung mit einbinden die dann den ganzen Prozess wiederum begleitet und schaut, dass diese Bewerberin oder Bewerber nicht benachteiligt wird.
0: Ja, das ist ein super Beispiel, was ihr da ganz konkret gemacht habt, um das Problem anzugehen, dass nämlich ganz viele schon an der Einstellung scheitern. Aber was kann ich denn noch tun, um das ja, um das quasi abzustellen? Also du hast gesagt, das eine ist quasi schon einzuführen bei den Bewerbungsgesprächen, quasi die Möglichkeit zu geben, das anzugeben. Was könnte man noch tun, um das abzuschaffen?
2: Ja, was könnte man tun? In der Politik wird natürlich an der Stelle einiges getan, weil wir durchaus statistisch wissen, wie viele beschäftigungspflichtige Unternehmen in Deutschland zum Beispiel keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Es gibt dann natürlich auch die sogenannte Strafe, die Ausgleichsabgabe, die Unternehmen bezahlen, wenn sie die Pflichtarbeitsplätze nicht befüllt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob Geld an der Stelle das richtige Mittel ist, also ob man, wenn man Unternehmen sozusagen bestraft, ob dann wirklich das Mindset sich ändert. Ich persönlich vertrete die Meinung, man muss mit gutem Beispiel vorangehen, also als Unternehmen mit gutem Beispiel vorangehen, andere Unternehmen da auch mitnehmen, also jedes Unternehmen steht ja in Kontakt mit Lieferanten und, und mit Kunden und so weiter und äh, darüber berichten und aufzeigen, wie, wie gut das alles auch ähm, läuft und wie wichtig Diversity und Inclusion an dieser Stelle ist, weil ähm, gemischte Teams, also jetzt nicht nur Frauen und Männer und jüngere Menschen und ältere Menschen, sondern auch mit unterschiedlichem Hintergrund oder eben auch mit Behinderung neue Sichtweisen in die Teams mit reinbringen. Wir sind
0: ja gemeinsam verschiedene Stationen durchgegangen, die man beschreiten kann, äh, ja mit verschiedenen Bedürfnissen, verschiedenen Situationen, aber trotzdem ähm, steht man am Anfang erstmal da an der Arbeit, weiß, man hat bestimmte Bedürfnisse. Was rätst du diesen Menschen, die sich all diesen <lacht> großen Fragezeichen, vielleicht auch Hürden gegenüberstehen? Was, was kannst du denen mitgeben für den Arbeitsalltag?
2: Ja, für den Arbeitsalltag kann ich diesen Menschen mitgeben, wenn es vor Ort eine Schwerbehindertenvertretung gibt oder auch eine Sozialberatung oder betriebsärztliche Dienststelle, einfach mal einen Termin auszumachen. Also aus meiner Sicht einen Termin mit mir auszumachen, zu mir zu kommen, einfach ähm, offen anzusprechen, äh, wo habe ich vielleicht Probleme am Arbeitsplatz oder vielleicht auch mit dem Team, der Führungskraft, oder man hat schon eine Erkrankung, merkt, Mensch, die wird schlechter. Ich habe noch was Neues dazu bekommen. Wie gehe ich damit um? Soll ich vielleicht meinen Grad der Behinderung äh, erhöhen lassen? Also sprich, ähm, versuchen wir es mit einem Verschlechterungsantrag, um zu gucken, ob da noch ähm, ja was hoch, also was hochgeht, ob man zum Beispiel aus, aus der Gleichstellung eine Schwerbehinderung bekommen kann. Manchmal geht das aber auch so weit, dass äh, Menschen sagen: Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ja, Ich würde es vielleicht mal mit Teilzeit ausprobieren. Ich möchte mal gucken, wie wirkt sich das dann alles aus, wenn ich statt Vollzeit vielleicht 25 Stunden arbeite. Ich möchte sehen, kann ich dann meine Therapien besser fortführen, fühle ich mich dann besser, etc. Also da beraten wir auch Richtung Arbeitszeit. Bei Siemens haben wir da eine sehr schöne Möglichkeit, die sogenannte Schnupperteilzeit, die man für ein Jahr machen kann, um zu testen, wie ist das. Manche Menschen bleiben dann in der Teilzeit, manche kommen wieder zurück. Kann aber natürlich auch so weit gehen, dass man äh, am Ende dann mit den Medizinern zusammen feststellt, dass möglicherweise ein Rentenantrag, also Richtung Teilerwerbsminderungsrente oder Vollerwerbsminderungsrente für die Person das Richtige sein könnte. Das ist für mich immer so der letzte Schritt. Ich möchte immer gerne vorher erstmal alles andere ausprobiert haben, äh, weil natürlich eine frühere Teilerwerbsminderung oder Vollerwerbsminderungsrente äh, sich dann ja das ganze Leben lang auswirkt. Und äh, deswegen bin ich immer eine Verfechterin dafür, zu sagen, lass uns vorher gucken, ob es nicht vielleicht auch andere Erleichterungen gibt. Also reden, reden, reden an der Stelle.
1: Da sagen wir zum Schluss, danke Marina, dass du uns aufgeklärt hast, so viel mit uns geredet hast. Danke, dass du dich so sehr, so stark für die Kolleginnen und Kollegen einsetzt. Ja. Wirklich ganz toll. Vielen Kann Dank.
0: Kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank Marina.
2: Ja, und äh, auch herzlichen Dank von mir, dass ihr mich heute eingeladen habt zu diesem Podcast. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal betonen, das bin ich, Marina Strafkewitsch. Das ist die Art und Weise, wie ich mein Ehrenamt lebe und meine Tätigkeit. Ich versuche immer natürlich das Beste zu geben und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ich da auch an der Stelle viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter ähm, mitgenommen habe, die auch tagtäglich ähm, ihr Ehrenamt leben und sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen.
1: Also wir finden es, wie du es machst, ganz großartig. Ja, Vielen Dank. Tschüss,
2: tschüss. Danke dir, Marina. Tschüss.
0: So, das war jetzt Marina. Ich finde, sie hat uns wirklich sehr eindrücklich nochmal gezeigt, was es da alles für Stellschrauben gibt und was wir immer wieder nur betonen können, wie wichtig dieses Thema ist. Und weil es so wichtig ist, steht es sogar auf dem Grundgesetz oder was heißt sogar, mit vollem Recht steht es im Grundgesetz, da steht nämlich, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
1: Ja, das stimmt. Aber, jetzt muss ich mal kurz klugscheißen, das bedeutet ja eigentlich nur, wenn es im Grundgesetz steht, dass der Staat uns nicht benachteiligen darf. Das ist ja schon mal gut. Aber was ist mit den Betrieben in der Privatwirtschaft? Was ist mit den Kapitalisten?
0: Ja, genau. Ja, also der Staat, der muss zumindest auf dem Papier ja dafür sorgen, dass das umgesetzt wird. Und die Politik macht Gesetze. An die müssen sich theoretisch dann auch die Arbeitgeber halten.
1: Praktisch, theoretisch. <lacht> da sagst du so komische Worte.
0: Ja, etwas zurückhalten.
1: <lacht> ja, genau. Die Frage, macht es der Staat gut? Macht das schlecht? Was macht er überhaupt?
0: Ja, das... Das ist eine sehr schlaue Frage und die stellen wir am besten mal direkt jemanden, der sich damit so richtig gut auskennt, nämlich einen Kollegen, der hier auch im Haus ist. Das heißt, wir müssen ihn eigentlich nur noch herholen.
1: Komm, wir zerren den Leon jetzt hier rein. Auf geht's. Bei Menschen mit Behinderung ist es auf dem Arbeitsmarkt das Gleiche wie bei allen Beschäftigten. Die Unternehmen sehen sie als reinen Wirtschaftsfaktor. Und wir Gewerkschaften pochen auf gute Arbeit. Inklusion verstehen viele Betriebe ganz anders als wir. Wie gute Arbeit für Menschen mit Behinderung aussehen muss, wie manche Arbeitgeber Inklusion nutzen, um Menschen mit Behinderung auszubeuten und wie wir auf den richtigen Pfad kommen, das fragen wir jetzt am besten einen Experten. Am besten einen, der bei uns im Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz arbeitet und sich mit dem Thema Inklusion beschäftigt. So ein Glück! dass wir genau den heute hier haben. Leon Salomon, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Leon. <lacht> Hallo.
1: <lacht> okay, als allererstes wollen wir dich gleich mal mit unserem gefährlichen Halbwissen konfrontieren. Und zwar das Thema Inklusion. Das hat vor allem so eine besondere Rolle nach dem Ersten Weltkrieg gespielt. Da hat man sich das erste Mal so groß damit beschäftigt, als so viele Versehrte aus dem Krieg kamen und man sich überlegt hat, ja, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt mit dem mit dem Thema um. Stimmt das? Gab es das vorher schon oder kam das erst dann so mit dem mit dem Ersten Weltkrieg, wie wir uns das jetzt ausgemalt haben?
3: Zumindest in dieser Massenform war das sicherlich stark verbunden mit den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Es gab da halt die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den, mit den Soldaten um, die ähm, versehrt aus dem Krieg zurückkamen. Das ist durchaus gerade im, im, im deutschsprachigen Raum oder oder dann im Deutschen Reich das Initial dafür, dass das dann eben... Ähm, Behindertenrecht oder damals noch dann Kriegsversehrten und Geschädigtenrecht auf den Weg gebracht wurde. Wenn man in andere Länder guckt, hat das nochmal ein paar andere Facetten. Es gab auch auf dem Gebiet des der heutigen Bundesrepublik, auch vor der Etablierung des Deutschen Reichs, auch schon die Fragen, also gerade in Preußen, da ist ja bekannt für, für einen gewissen Militarismus, dass da die Frage im Raum stand, wie geht man dann mit Kriegsversehrten um und das ist im Prinzip die Kontinuitätslinie, die wir die wir im deutschen Behindertenrecht ganz stark haben.
1: Also der Ausgangspunkt war immer irgendwie Krieg?
3: Zumindest in, in Deutschland war, das, war hm. das stark so. Es war, war beispielsweise so, dass dann auch die ersten Rechtsansprüche, die dann formuliert worden sind, ganz stark oder ausschließlich für die Leute galt, die eben Kriegsversehrte waren. Also Personen, die die seit Geburt Behinderungen hatten, die waren da waren da nicht mit mit eingefasst in die, in die Rechtssetzung. Das hat sich dann erst im Zuge der, tatsächlich dann auch der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal gewandelt in beiden deutschen Staaten.
1: Okay. Heute finden wir das wo? Im Völkerrecht, im bürgerlichen Gesetzbuch, es ist ein Menschenrecht, habe ich oft gehört. Worauf berufen wir uns heute?
3: Na, ja, zum einen gibt es auf, äh, auf nationaler Ebene das, das Grundgesetz mit mit der Würde. Darunter ist das mhm. dann auch, oder davon kann man das dann auch ganz gut ableiten. Es also die
1: Würde des Menschen ist unantastbar. Genau. Daraus kann man das Darum, ableiten. Okay. Genau, ja. genau.
3: Darüber hinaus gibt es mittlerweile seit ähm, 2008 die äh, Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, immer dann kurz UNBRK, mhm. in denen das alles nochmal einen völkerrechtlichen Charakter gewonnen hat. Ne? Das ist ja dann immer so, die UNO verhandelt. Verhandelten ein Konventionswerk, also ein Vertragswerk und dann gibt es ratifizierende Staaten, die unterschreiben das dann und, äh, und gehen damit dann einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag ein, was dann dazu führt, dass die Vorgaben dann auch in nationales Recht umgewandelt werden müssen und übertragen werden müssen, ähnlich wie auch bei der Europäischen Union beispielsweise. Und das ist 2008 auch von der Bundesrepublik ratifiziert worden, diese UNBRK. 2009 ist es dann äh, quasi in Kraft getreten ist, hat dann Gültigkeit bekommen. Und seitdem sind wir im Prinzip immer dabei, Umsetzungsschritte zu, äh, zu haben. Ne? Das haben einige Länder. Ich glaube, es sind rund um die 180 Länder, die die un ratifiziert haben. Und da geht das auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
1: Okay. Wenn man das jetzt vergleicht, damals und heute, wie hat sich das denn gewandelt? Damals eigentlich auf, auf militärische Verletzungen bezogen, Heute ist auch Behinderung von Geburt her mitgedacht. Es gab viele Schritte dahin, UN-Konventionen. Was ist der Unterschied von damals und heute? Dass es ein Stück
3: weit weg von der Frage ähm, Krieg ist. Also dass es tatsächlich eine, ähm, so im Verständnis auch vorherrschen ist, dass es eine Frage von Menschenrecht ist und eben auch von, äh, von Würde und von gleichberechtigter Teilhabe an Gesellschaft. Und das ist natürlich eine Weiterentwicklung.
0: Sprechen wir mal mehr über das Thema Teilhabe, das mhm. ist schon gefallen. Also Inklusion heißt zu ganz großen Teilen Teilhabe. Teilhabe ist ein wichtiger Begriff, wenn es um Inklusion geht. Was bedeutet Teilhabe in diesem Bereich Inklusion für dich?
3: Na, vielleicht noch mal äh, kurz zum, zum Teilhabe Begriff ja. Im SGB 9. Das ist, das ist quasi das SGB SGB 9 Sozialgesetzbuch Nummer 9. Ah, ja. Da gibt es ja ein paar fortlaufende Nummern, werden auch immer mal erweitert, aber im SGB 9 das ist quasi die behindertenrechtliche Bibel. Da stehen die meisten am meisten Sachen drin, sowohl zur, zur Frage der, der betrieblichen Interessenvertretung als auch Ansprüche von Individuen. All das ist da drin. Darin wird auch Behinderung definiert, was eigentlich eine Behinderung ausmacht. Und bereits in der Definition von Behinderung kommt der Teilhabebegriff vor. Da wird dann darüber gesprochen, naja, Behinderung sind körperliche, psychische Geistige Beeinträchtigungen, die in Wechselwirkung mit einstellungsbedingten, umweltbedingten Barrieren zu einer Behinderung führen. Also da haben wir quasi schon zum einen eine Verbindung von Behinderung, von Beeinträchtigung und, äh, und der Umwelt, also dass man quasi nicht, wenn man allein in einem in einem Raum sitzt, ist man erstmal nicht behindert, sondern das ist, das ist quasi eine, erstmal eine Beeinträchtigung mhm. und dann in Wechselwirkung mit Gesellschaft. Okay. Das ist etwas, was auch in der UNBRK ähm, drin vorkommt. Ähm, das ist schon ein Fortschritt, weil da haben wir quasi schon ein Handlungsfeld definiert, was, was man verändern muss. Ja? Also die gesellschaftliche Rahmung, die Umweltbedingungen, die Einstellungsbedingungen, die eben Barrieren für die Teilhabe der Personen aufbauen. Und da steckt dann eben die Teilhabe drin. Und für uns, naja, also als Gewerkschaft sind wir ja im Prinzip Interessenvertreter der lebendigen Arbeit, sprich alle die, die Malochen, äh, die müssen halt ähm, auch mitbedacht werden. Und die Arbeitswelt ist in der Arbeitsgesellschaft, in der wir halt leben, das prägendste und wichtigste Moment äh, für gesellschaftliche Teilhabe, weil du hast äh, einen strukturierten Alltag, du hast Geld zur Verfügung, um dir die Teilhabe und Zugänge in anderen, in konsumtiven Bereichen zu, zu organisieren, ob das jetzt die Kultur ist, der Sport, was auch immer. Ja.
0: Bei Teilhabe in der Arbeitswelt kann man ganz gut zwei Dinge unterscheiden, nämlich sinnstiftende Arbeit und Schonarbeit. Was ist hier der Unterschied?
3: Na ja, sinnstiftende Arbeit ist, äh, ist erstmal Arbeit, die Sinn macht. Ne? Also es ist keine Beschäftigungstherapie, sondern du bist eingebettet in einen Arbeitsprozess, in einen Wertschöpfungsprozess ähm, und bist da dementsprechend produktiver Teil des Gesamtgebildes. Hm? Da, und, äh, und Schonarbeit ist ein Begriff, der antiquiert ist, also der tatsächlich auch veraltet ist und der auch der ähm, dem eigenen Selbstverständnis nicht gerecht wird. Es geht gar nicht darum, irgendwie einen Schonarbeitsplatz zu haben, wo man dann jemanden parken kann, sondern es geht halt darum, die Person... Die, die eine bestimmte Beeinträchtigung bzw. Behinderung hat, eben so in den Arbeitsprozess zu integrieren, dass es für den Arbeitsprozess sinnvoll ist, aber eben auch für die Person sinnstiftend ist. Unter kapitalistischen Verwertungslogiken ist halt sinnstiftend erstmal produktiv und, und wertschöpfend. Schonarbeitsplätze gab es, wenn, wenn man es wenn man's so bezeichnen will, gab es eine Reihe an Tätigkeiten in einem, in einem Unternehmen, die geeignet waren, um Leute zu parken. Und da gab es beispielsweise die Pforte irgendwie ein Parkservice, was auch immer, wo quasi bestimmte Tätigkeiten eigentlich nicht wirklich wertschöpfend waren, sondern halt in irgendeiner Art und Weise administrativ und und so ein bisschen serviceorientiert. Die gibt es aber mittlerweile immer weniger, beziehungsweise finden nicht mehr unter dem Dach des Unternehmens statt, sondern werden dann eben outgesourced als nicht mehr sonderlich wertschöpfende Bereiche des Unternehmens identifiziert und dann eben ausgelagert, so dass dann auch die die Bilanzen stimmen. Dementsprechend ist es auch immer schwieriger, ähm, Arbeitsplätze zu finden, die für sowas geeignet wären. Jenseits der Frage, will man das überhaupt?
0: Mhm. Also sinnstiftend heißt, ich kann mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, hier an dieser Arbeit, an dem Arbeitsplatz, vollwertig quasi teilhaben nach meinen Bedürfnissen. Hast du vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel dafür?
3: Naja, wenn du beispielsweise eine Schädigung von, von Hüfte oder von Knie hast oder vom Gehapparat, du dementsprechend nicht mehr so lange stehen kannst, und du bislang an einer Werkbank gearbeitet hast, die zwingend sehr fordert zu stehen, dann wäre beispielsweise durch eine Höhenverstellbarkeit äh, des Tisches es möglich, dass die Arbeit weiter gemacht werden kann von der Person, die dann jetzt halt beispielsweise entweder sitzt oder wechselnde äh, Körperhaltung einnehmen kann.
0: Wir als Gewerkschaft, wir haben ja auch immer ein ganz großes Auge darauf, wie sieht es eigentlich am Ende mit dem Lohn oder dem Gehalt aus? Und das gehört ja auch dazu. Also, wie sieht es da eigentlich in der Inklusionswelt, in der Arbeitswelt aus? Wie ist es da mit fairen Löhnen?
3: Naja, also sagen wir es mal so, wenn du in der Metall und Elektroindustrie in einem tarifgebundenen Unternehmen arbeitest, gibt es da keine Differenzierung nach, äh, nach Behinderung, sondern da bist du halt äh, im Tariflohn. Und je nachdem, was deine Tätigkeit angeht, da hast du dann gegebenenfalls das Problem, dass Aufgrund fehlender Gestaltung du da eine Tätigkeit nicht mehr machen kannst, die du vielleicht machen konntest und dann halt in einer in eine niedriger eingruppierte Tätigkeit gedrückt wirst. Das ist dann aber weniger das Problem von Entgeltsystemen als von von Arbeitsgestaltungsfragen und Fragen von von aktiver Inklusion im Betrieb. Hm. Was es wiederum gibt, wo das Entgelt ein Problem darstellt, das ist bei Werkstätten.
0: genau. Thema Werkstätte. Werkstätten haben nicht wirklich einen guten Ruf, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Also ja. im, ich habe das Gefühl, gerade so in den letzten Jahren ist das immer stärker geworden. Und ein ganz großer Faktor ist eben das Geld. Die kriegen nicht mal Mindestlohn, meistens kriegen ähm, sowieso keine normalen Lohngehälter. Äh, man spricht da sogar von Taschengeld. Haben Werkstätten diesen schlechten Ruf verdient oder steckt da nicht auch mehr Gutes dahinter?
3: Keine leichte Frage, keine leichte Antwort. Die Vereinten Nationen fordern von der Bundesrepublik, dass das, das Werkstattsystem letztlich abgeschafft wird. Kann man sich jetzt darüber streiten, inwiefern diese Forderung dann für für Betroffene oder für, für Leute und Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, immer dann zielführend ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, das Entgelt ist ist ein Desaster.
0: Auch nicht gerechtfertigt in irgendeiner Weise. Es
3: ist also, du hast irgendwie im Monat jetzt im dicken Daumen 210 Euro, die du da bekommst. Das und wie
0: sehen die Umsätze aus?
3: Besser. <lacht> also
1: das ist das, was wir am Anfang meinten mit ausgenutzt und Wirtschaftsfaktor. Ja.
3: Wenn man das Werkstättensystem anguckt, gibt es ungefähr 310.000, 320.000 Menschen, die in den Werkstätten arbeiten. Und da zum Teil auch für den ersten Arbeitsmarkt bzw. für die Industrie Sachen produzieren. Also ich glaube, dass diese 320.000, ungefähr drei Viertel davon, sind äh, sind geistige Behinderungen. Und dann gibt es noch psychische Behinderungen, Körper, äh, körperliche Behinderungen. Das ist ein ziemlich äh, äh, heterogener Pool, sagen wir es mal so. Und das ist dann eben auch nicht unbedingt komplett immer immer gleich zu behandeln. Wir haben die Bereiche, in denen die Werkstätten so nah und auch wertschöpfend arbeiten, dass sie der Industrie zuliefern. Das gibt es auch gerade in, in, immer wieder in der Automobilindustrie, dass bestimmte äh, kleineren Teile, sogenannte dann einfachere Tätigkeiten, die aber eben auch auf dem ersten Arbeitsmarkt verrichtet werden könnten, dass das in den Werkstätten verrichtet wird zu ähm, sehr bescheidenen Löhnen, da quasi auch ein Lohndumping-Effekt eintritt. Und das ist ein existenzielles Problem für die, äh, für die Leute, die da arbeiten, die vielleicht eigentlich mit ihrer Tätigkeit, die sie in der Werkstatt äh, verrichten, sich selber die Möglichkeit auf den ersten Arbeitsmarkt verbauen, weil der, weil von da wird es quasi weggezogen, wird in die Werkstätten verlagert. Das sind dann, das sind dann ähm, sehr problematische Tendenzen, jenseits des Entgelts. Also wir haben an bestimmten Bereichen ein Konkurrenzproblem. Jetzt haben wir in Werkstätten aber auch die Konstellation, dass da ähm, Menschen, die, die nicht in der Lage sind, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden, da eine Alltagsstruktur erhalten können, ein soziales Umfeld erhalten können, Freunde finden, Lebenspartner finden. Das ist ja auch durchaus etwas, was manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also auch Arbeit als als sozialer Kleber. Da lernst du deine Freunde kennen, da lernst du deinen, deine Freundin, Frau, was auch immer kennen. Das sind, glaube ich, Sachen, die, die da auch berücksichtigt werden müssen. Und wenn die Werkstätten einfach von jetzt auf vielleicht abgeschafft werden würden. Müsste trotzdem die Frage ja beantwortet werden, was kommt, was rückt dann an die Stelle dessen? Für einen Teil davon sicherlich Integration in den ersten Arbeitsmarkt, für einen anderen Teil aber eben nicht. Insofern wäre ich da bei der Forderung der UN, das, das abzuschaffen oder in Gänze abzuschaffen, eher, äh, eher zurückhaltend.
0: Was können wir denn tun, um die Werkstätten besser zu machen?
3: Dass wir Brücken von den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt brauchen, klar. Es gibt keine Durchlässigkeit, von den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt. Das, dass wir dieses Lohndumpingproblem ähm, beseitigen müssen. Da gibt es jetzt auch von der Bundesregierung, ich glaube, das ist für Ende 2023 in Aussicht gestellt, Ergebnisse einer Entgeltstudie zu den Werkstätten, die dann auch Grundlage bildet für eine Reform der Werkstätten. Da muss man dann gucken, in welche mhm. Richtung das geht.
0: Also Ziel ist es, möglichst alle, die können, in den ersten Arbeitsmarkt natürlich einzugliedern, sie dort voll zu integrieren, nach ihren Bedürfnissen Arbeitsplätze zu schaffen. In Deutschland scheint es ja noch nicht ganz so komplett zu gelingen. Das sieht in anderen Ländern besser aus, zum Beispiel in den USA. Was machen die dort besser als wir hier?
3: Naja, also in den USA gibt es zum einen nochmal eine andere Tradition, die dann auch schon früher weiter war. Also wenn man, wenn man sich anguckt, wie die Civil Rights Movement, also die Bürgerrechtsbewegung, auch relativ frühzeitig, auch zumindest im Vergleich auch mit der Bundesrepublik, auch Behindertenrechtsfragen ähm, aufgerufen haben, dann ist das sicherlich ein, ein wichtiger wichtiger Punkt, warum die ein Stück weit weiter sind. Es gibt in den USA ja noch ein paar andere Aspekte, die äh, die förderlicher sind. Da haben wir dann durchaus eine schnellere und größere äh, Sensibilität, was den Charakter von von Produkten und von Dienstleistungen angeht. Das ist das haben wir jetzt auch in Deutschland vor kurzem, mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, äh, was ähnliches, was es in den USA schon gibt, auch in, in, ins deutsche Recht überführt worden, aus der EU kommend. Da geht es um, um Zugänglichkeit und um Barrierefreiheit bei bestimmten Dienstleistungen und Produkten. Das, das ist in den USA auch. Ähm, und wir haben eine, eine weitergehende rechtliche Grundlage an vielen Stellen, äh, um, um Barrierefreiheit zu schaffen. Es gibt, es gibt auch so klein, ein paar kulturelle Geschichten beispielsweise. Also wenn wir in Deutschland beispielsweise Nachrichten angucken. Dann kann man auf Phoenix, da gibt es dann immer die Gebärdendolmetscher dann daneben, die, die das eben in, in Gebärdensprache übersetzen. Das ist in den USA als mal ein Beispiel viel präsenter, viel selbstverständlicher. Da hast du bei unterschiedlichsten Gelegenheiten im Prinzip immer jemanden dabei, der die Gebärdendolmetschung übernimmt. Das sind so kulturelle Mosaiksteine, die eben auch einen, zum Schluss einen wichtigen Beitrag leisten.
1: Also in den USA sind Sie in einigen Stellen schon weiter. Was können wir denn noch machen, um Arbeitsschutzrechte, um Inklusion weiter voranzuführen? Was sind unsere Stellschrauben da?
3: Es gibt jetzt in der Bundesregierung in der aktuellen die Einsicht, dass, dass Deutschland nicht barrierefrei ist. Und es gibt das normative Ziel, das ausgegeben wurde im Koalitionsvertrag, dass Deutschland barrierefrei wird.
1: Ist das die Bundesinitiative Barrierefreiheit? Das
3: mündete in dieser Bundesinitiative Barrierefreiheit. Also wir haben ah. Im Koalitionsvertrag haben wir so ein bisschen einen Mischmasch an verschiedenen Stellen, wo, wo Sachen mit Behinderten rechtlicher Relevanz ähm, benannt sind. Ähm, das ist oftmals dann eben Fragen von Barrierefreiheit. Und das ist jetzt ähm, im Dezember letzten Jahres eben in dieser Bundesinitiative Barrierefreiheit gebündelt worden. Da werden einige Sachen benannt, aber nicht alle. Beziehungsweise ist offen, ob alles tatsächlich damit adressiert wird. Weil wenn man sich auf die Fahne schreibt, Deutschland wird barrierefrei, dann muss halt beantwortet werden, was denn dann alles zu Deutschland gehört. Nach meiner oder nach unserer Ansicht sollte die Arbeitswelt und die Beschäftigung in Deutschland zu Deutschland gehören. Dementsprechend ist das eben auch ein Gegenstand der barrierefrei werden. Muss. Mhm. Und dafür einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, auch wirklich einen wirklichen verbindlichen Rahmen, der Unternehmen auch äh, auch verpflichtet, äh, Barrierefreiheit zu schaffen im Sinne von universellem Design, wie es die UNBRK beschreibt, das ist sicherlich ein wichtiges Ziel bzw. Eine, eine große Hoffnung, die man aus gewerkschaftlicher Perspektive damit verbinden kann, weil damit Zugänge zu, äh, zum ersten Arbeitsmarkt noch mal deutlich erleichtert werden, weil wenn du immer erst dann Barrieren abbaust, wenn entweder ein Beschäftigter, eine Beschäftigte eine Behinderung erleidet oder du jemanden einstellen möchtest, dann ist die Hürde umso größer. Wenn das von vornherein möglichst barrierefrei gedacht ist und gestaltet ist, sowohl im Arbeitsprozess, die Arbeitsorganisation, als auch die, die, die räumlichen Bedingungen, die digitalen Bedingungen, dann ist es umso leichter. Und das ist dann halt ein Wegfall von Barrieren. Und das wäre etwas, wo wir in Deutschland sicherlich jetzt aus einer arbeitsweltlichen Perspektive großen Nachholbedarf haben und wo wir einfach viel Potenzial haben.
1: Und wie setzt man das jetzt durch?
3: Die Frage, wie man das durchsetzt, beantwortet man, glaube ich, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Klar, das eine wäre die Lobbyarbeit. Also, wie können wir in Berlin Druck generieren, Aufmerksamkeit schaffen, Bewusstsein schaffen dafür, dass es notwendig ist, dass da mehr gemacht wird? Da redet man dann über einen regulatorischen Rahmen. Es gibt aber auch in den Betrieben Akteure, die, die schon heute teilweise tolle Sachen erreichen und machen. Da haben wir dann die Schwerbehindertenvertretung im Zusammenspiel mit den Betriebsräten, die ganz viel tun können, sowohl in, in konkreten Einzelfällen, wenn es also einem Kollegen oder einer Kollegin passiert, dann dafür zu sorgen, dass die äh, Beschäftigung aufrechterhalten bleibt. Aber eben auch im kollektiveren Rahmen. Also es gibt, es gibt die Möglichkeit, von Inklusionsvereinbarungen zu schließen, als eine Variante von Betriebsvereinbarungen. Es gibt ähm, Möglichkeiten, mit Integrationsämtern ähm, Fachleute nochmal ins Haus zu holen, äh, um, äh, um da die Arbeitsgestaltung zu verbessern, auch Fördermittel zu nutzen. Da gibt es einige Sachen. Und darauf kann man natürlich wunderbar aufbauen, weil da hast du eine riesige Expertise, du hast tolle Leute, die sich, die sich da engagieren, und ähm, das sind dann im Prinzip zwei zwei Standbeine, ne? Also einmal die Artikulation von Anforderungen an an den Arbeitgeber, gleichzeitig aber schon auch die betriebliche, naja, Operationalisierung vor Ort dann.
0: Ja, vielen vielen Dank, Leon. Wir haben jetzt auf jeden Fall gesehen, wie vielschichtig der Begriff Teilhabe ist und was eigentlich alles dazugehört. Und ja. Vielen Dank dir, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dankeschön. Sehr gerne. Das war der Leon. Politisch haben wir noch einiges zu tun. Das hat er sehr gut uns jetzt gerade mal dargestellt. Wo es aber vorangehen kann, das ist mit der Bundesinitiative Barrierefreiheit.
1: Genau. Und in den Betrieben hängt es halt davon ab, wie es mit der Schwerbehindertenvertretung aussieht. Hast du eine? Hast du schon mal viel bessere Karten? Deswegen müssen wir uns immer darum kümmern, dass wir da eine aufbauen eine Schwerbehindertenvertretung. und eins ist natürlich auch klar, hast du da so eine wie die Marina dann hast du da eine, die alles für dich tun wird, die richtig für dich fightet und das ist natürlich schon Gold wert.
0: So eine kann man sich nur wünschen wie die Marina, aber man kann sich auch nicht darauf ausruhen. Also es kommt auf uns alle drauf an, Metallerinnen Metaller, die Teilhabe kommt nicht von alleine, die Mitbestimmung und ja, da sind wir eben alle gefragt.
1: Genau, und deswegen brauchen wir euch. Macht mit und habt Teil an unserer Mission. Ja. Und ansonsten Hören wir uns bei der nächsten Folge.
0: Genau so ist es. Macht's gut. Macht's Tschüss.
1: Macht's gut. Bis dahin. Ciao.